0: Ich begrüße euch ganz ganz herzlich zur neuesten englischen Woche, einem Podcast über den englischen Fußball. Wie viele Fußballfans aus Ländern, in denen das Niveau der eigenen Liga überschaubar ist, habe ich für mich vor einiger Zeit die Premier League und den englischen Fußball entdeckt und lieben gelernt. Und auch wenn es bei dir vielleicht noch nicht so ist, die englische Fußballkultur und Geschichte sowie genügend interessante deutsche Spieler, Trainer oder einfach alte Bekannte aus der Bundesliga sind gute Gründe für jeden Fußballfan, um auch mal reinzuhören, was drüben auf der Insel fußballmäßig gerade so los ist. Diese Tage um Weihnachten sind the most busiest time of the year in der, in der englischen Premier League. Seit dem letzten Podcast vor zwei Wochen sind 2,8 Spieltage ausgetragen worden. Und nein, das ist keine erfundene Statistik. Ich nehme am Montag, dem zweiten Weihnachtstag auf, dem Boxing Day in Großbritannien. Ich glaube, weil dort an diesem Tag traditionell die Rocky-Filme im Fernsehen laufen. Halt eine moderne Tradition eben. Heute geht es auf jeden Fall um Jamie Vardy, ihr erfährt noch, was sich an der Spitze der Premier League in dieser Zeit alles abgespielt hat und ein neues, altbekanntes Gesicht ist wieder in der Liga zurück. Und genau hier möchte ich anknüpfen. Noch vor Weihnachten wurde Crystal Palace Manager Alan Pardew, man muss sagen, endlich entlassen. Der Mann, der als Spieler für die Eagles fast das FA-Pokal gewann, als er mit äh, seiner Palace Mannschaft damals in den 80ern im Halbfinale ausgeschieden sind und als Trainer fast wieder das FA-Pokal für Crystal Palace holte, als sie im Finale wieder gegen Manchester United verloren, hat nur fast das Jahr 2016 am Ruder von Crystal Palace überstanden. Verwundert hat es niemanden, denn Crystal Palace hat ein Horrorjahr 2016 hingelegt. Eine Zeit lang waren sie die schwächste Mannschaft in den ersten vier Ligen Englands von der Punkteausbeute her. Und da Palace in Abstiegsgefahr schwebt, haben sie gleich jemanden geholt, der dafür bekannt ist, dass seine Mannschaften nicht absteigen, dass er Mannschaften mit mittel bis wenig viel Talent aus denen das meiste rausquetscht und eben sie in Sicherheit steuert, wie letztes Jahr bei Sunderland, sie holten Big Sam Allardyce, genau den Mann, der nach einer Korruptionsbetrugs, alles sehr grau Affäre, nur nach einem Spiel seine sein Job als englischer Nationaltrainer los wurde und irgendwie ist es ja auch ziemlich schön, dass Big Sam wieder zurück in der Liga ist, ein großer Charakter und Big Sam nicht nur, weil er von seinen Ausmaßen recht stabil ist, sondern eben auch, weil das ist schon eine große Persönlichkeit. Und ich glaube, das freut viele neutrale Zuschauer, dass Big Sam wieder wieder dabei ist. Kommen wir zum nächsten Thema. Ich habe das Gefühl, ich kann diese Woche nicht nicht über Jamie Vardy sprechen. Jamie Vardy, der englische Nationalstürmer, Topstürmer Überra des Überraschungsmeisters vom letzten Jahr, eine Bilderbuch-Rags-to-Riches-Geschichte, der immer wieder in skurrile Sachen abseits des Spielfeldes verwickelt ist. Letztens hat er im Spiel gegen Stoke eine rote Karte gesehen. Etwas unverdient. Es war vielleicht so dunkelgelb. Naja, und das war, ich glaube, von demselben Schiedsrichter, der im Spiel davor Marcos Rojo von Manchester United bewahrt vor einem Platzverweis hatte, nach seinem grauenvollen, gefährlichen Tackling. Wadi hat für die Rote auch eine drei Spiele später gekriegt. Leicester haben Einspruch eingelegt erfolglos, also war die ist erstmal raus. Aber irgendwie hat es den Besitzer der Foxes so äh, anscheinend getroffen, dass er noch in den Medien sich beschwerte und äh, nicht locker gab. Bla bla bla. Aber jetzt heute, also am 26. Dezember gegen Everton zu Hause, da haben die Foxes als Protest über diese Entscheidung für ihre Fans 30.000 Pappmasken, wo Jamie Vardy's Gesicht drauf war, hergestellt, damit sie dann, und die dann da auf die Plätze im Stadion verteilt, damit die Fans ihre Jamie vardy Masken im Protest anziehen konnten. Also konnte man, im Spiel gegen die Toffees 30.000 und einmal Jamie Vardy auf der Tribüne sehen. Es war aber nicht genug gegen die Toffees, denn Leicester waren ziemlich, ziemlich schwach an diesem Tag. Wobei ihnen fehlte vielleicht sogar wichtigere Spieler dieses Jahr: Robert Huth und, und Christian Fuchs. Und die Foxes sahen ziemlich blass aus und verloren verdient mit 2 zu 0 gegen eine Everton-Mannschaft, die nicht so wirklich aus dem dritten Gang hochschalten musste, um das Spiel locker zu beherrschen. Aber nochmal zu zurück zu Wadi, denn wie gesagt, solche interessanten Geschichten passieren mit ihm öfter. Es gibt diese Story mit Jamie Vardis Doppelgänger. Das war ein lokaler Postbote, der es zur lokalen Berühmtheit geschafft hat und äh, zusammen mit der Mannschaft ins Mannschaftsbus gekommen ist und da zusammen mit dem Team die Meisterschaft gefeiert hat. Bilder, die ums Internet gegangen sind und äh, man muss auch sagen, der sah auch echt dem Wadi mega ähnlich. Ja, aber dann irgendwann war, war der Honeymoon vorbei und äh, der Fan wurde auch von Wadi in den sozialen Medien abgeblockt, weil er ihn ähm, irgendwie gestalkt hatte oder keine Ahnung. Also man weiß nicht so ganz genau, aber äh, irgendwann war, war dann der Spaß vorbei. Und neulich, ist es auch eine recht interessante Geschichte, ein Bauarbeiter... David McMurray, auch aus Leicester und auch anscheinend großer Leicester City Fan, hat ein individualisiertes Autonummernschild bestellt oder gekauft. Da drauf steht wardi und anstatt des D ist die Nummer 9, mit der Wardi spielt. Und er hat sich den Spaß 4000 Pfund kosten lassen. Eigentlich wollte er so berichtete er der Zeitung dieses Nummernschild halt an Jamie Vardy verkaufen, hat es dann aber nicht geschafft, mit dem Fußballer in Kontakt zu kommen. Ehrlich gesagt finde ich, das hat irgendwie was von der Pressung so. Aber naja, aber, äh, zurück zu dem Fan, der hat dann das Nummernschild auf Ebay gestellt und am Ende 2000 seiner Pfund noch zurückbekommen. Was wohl nächstes mit Wadi passiert? <lacht> Sprechen wir über Chelsea. Chelsea marschieren durch die Liga, wie wenn es kein Morgen gäbe. Am Boxing Day schlugen sie die Cherries und holten damit schon den zwölften Sieg in Serie. Also, wann verlieren die Blues endlich? Sie haben ein fünfeinhalbköpfiges Rennen um den Titel in England, ruiniert die Spielverderber. Nach 18 Spieltagen sind, sind sie sieben Punkte vor Manchester City und neun vor Clubhouse Liverpool, die aber bisher ein Spiel weniger absolviert haben als die meisten und den Rückstand auf sechs Punkten verkürzen können, wenn sie heute am Dienstag äh, Stoke zu Hause besiegen. Aber trotzdem, nach einem gemütlichen Start in die Saison brauchten Antonio Contes Männer eine Weile, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Nun können sie am 4. Januar ein bisschen Geschichte schreiben. Bis dahin müssen sie noch Stoke bezwingen und dann am 4. Januar gegen Tottenham haben sie die Möglichkeit, die beste Siegeserie in der Geschichte der Premier League zu erzielen oder mit Arsenal gleichzuziehen in dieser Kategorie. Denn der bisherige Bestwert gehört Arsenal, die im Jahr 14 Spiele in der Liga hintereinander gewonnen konnten. Chelsea könnten am 4. Januar gegen die Spurs diesen Rekord einstellen. Das ist Must Watch TV. Umkreist es in euren Kalendern. Markiert das, markiert es, markiert es. So mache ich das wenigstens. Und auch wirtschaftlich geht es den Blues richtig gut zurzeit. Denn sie haben einen Coup gelandet mit den Spielertransfers. Und nein, sie haben niemanden geholt. Aber wer kennt noch Oscar? Hm? Klar, ein unglaublich talentierter Spieler. Ein Weltklasse-Talent, doch für Conte und überhaupt für Chelsea, auch wenn er schon ein paar gute Phasen hatte, war er eigentlich nicht zu gebrauchen und äh, nicht für Conte auf jeden Fall. Er hatte ja seine Chance zu Beginn der Saison, hat sich aber aus dem Kader gespielt und auf die Bank. Und nun haben sie es geschafft, einen Ersatzspieler in Oscar für irgendwas zwischen 50 und 60 Millionen Pfund nach China zu verkaufen. Nicht nicht übel. Und was macht eigentlich das Verfolgerpack? Tottenham und Manchester United sind unter großem Druck, um den Anschluss überhaupt an die Top 4 nicht zu verlieren. Wobei man muss erwähnen, Man United sind tatsächlich diejenigen, die in der Formtabelle auf Platz 2 direkt hinter Chelsea stehen. Aus den letzten fünf Spielen haben sie 13 Punkte geholt. Am letzten Spieltag gewannen sie komfortabel gegen Sunderland. An sich nichts Besonderes, aber das Tor von Mikitarien, das war was Besonderes. Das Tor der Saison bisher, die Episode. Er macht einen Lauf in den Strafraum, es kommt die Reingabe von Slatan. etwas in den Rücken von Mikitarian. er ist im Fallen nach vorne und schafft es aber doch noch mit der Hacke den Ball, der hinter seinem Rücken kommt, in der Luft noch irgendwie zu erwischen und ins lange Eck zu lenken. Also einfach unfassbar, das muss man sich einfach ansehen. So etwa 100 Mal. Unglaublich gutes Tor. Was machen Arsenal? Die verletzten Santi Cazorla und Per Mertesacker haben ihre eigenen Ugly Christmas Jumpers entworfen. Ich glaube, für einen guten Zweck wurden die dann versteigert. Es schien eine ganz lustige Angelegenheit zu sein. Auf dem Platz mit den gesunden Spielern ging es den Gunners in letzter Zeit nicht so lustig. Zwei Niederlagen hintereinander gegen Everton und Manchester City. Ist das das jährliche Formtief, das Arsenal mehr oder weniger von den Titelkandidaten streicht? Es ist schon... Eine Menge Drama um den Verein drumherum, vielleicht auch, weil sie im Netz und in den sozialen Medien so gut repräsentiert sind, kommt es vielleicht so vor, keine Ahnung. Naja, es war das Gewöhnliche, Özil musste richtig viel Kritik einstecken, die Leute haben um Arsene Wenger gezweifelt, halt... Eben alles wie immer, wie Arsenal. Aber alles, sie haben keinen Grund gehabt, um Panik zu schieben. Die Niederlage gegen Everton war ziemlich unglücklich. Gegen Manchester City, auswärts, haben sie in der ersten Halbzeit richtig guten Fußball gespielt und äh, verdient mit 1-0 in Führung gewesen. Okay, die zweite Halbzeit war ein Fiasko. In der zweiten Minute, oder es waren noch keine zwei Minuten, als Leroy Sané schon den Ausgleich erzielte. Und so ging es wirklich weiter in der zweiten Halbzeit. Da gewann City dann auch 2-1 und, und mehr als verdient. Also was da passiert ist. Äh. Aber wenn man das jetzt außen vor lässt. Am letzten Spieltag haben sie einen richtig guten Arbeitssieg gegen West Bromwich eingeholt. Ich glaube, Giroud hat den Treffer erzielt und da ist mir aufgefallen, Arsenal sind richtig gut äh, in den letzten zehn, letzten fünf Minuten des Spiels die, dieser Saison. Und ähm, wenn man vielleicht äh, vor, am Anfang der Saison dachte, ja, das ist irgendwie Zufall und Glück, dachte ich mir, heute, sie haben halt in der zweiten Halbzeit äh, hier den neuen Stürmer Perez reingebracht, dann auch Aaron Ramsey und, und wer war es noch? Na, nee, ist auch egal, aber wo, wo man dachte, ja, also ihr die haben schon Leute auf der Bank, die sie die sie einsetzen können, die das Spiel dann zum Ende verstärken. Von daher ja. Naja, aber auf jeden Fall, wie gesagt, ein richtig guter Arbeitssieg. Denn West Bromwich haben sich richtig gut angestellt, haben verteidigt wie, wie im Handball um im Strafraum herum und nur Rondon hat sich da ein bisschen weiter vorne rumgetrieben, aber auch nicht so weit. Nee, aber die haben das richtig gut gemacht und das äh, Arsenal richtig schwer gemacht. Gunners blieben... blieben ähm, Kamen collected, wie man sagt, aber geduldig und, und haben ihre Möglichkeit dann genutzt. Naja, und ihre nächsten fünf Spiele sind auch alles gegen Mannschaften aus der zweiten Tabellenhälfte. Also ist eigentlich der Moment, dass Arsenal einen, einen Lauf starten kann und sich als einer der Jäger Chelseas etablieren kann. und ja, ihre Ansprüche auf den Titel klar machen können. Nix damit, Formkrise und so. An Liverpool. Liverpool müssen gerade mit Verletzungsproblemen ausfällen und irgendeiner Art bei ihren Leistungsträgern kämpfen wie keine andere Topmannschaft, habe ich das Gefühl. Coutinho fällt natürlich länger aus, Danny Ings, na okay. Mane wird im Januar zum African Cup of Nations fliegen. Dann wird er für Wochen nicht Jürgen Klopp zur Verfügung stehen. Was mit Matep in dieser Zeit ist, ob er spielen darf, weiß ich noch nicht. Und dann sowas ganz frisch. An Weihnachten wurde Roberto Firmino angetrunken am erwischt. Mhm. Spielt der jetzt Dienstag gegen Stoke oder lässt Kloppo ihn auf der Bank oder gar nicht im Kader? Und am Silvesterabend, wo sie eigentlich ein Topspiel gegen Manchester City haben, hat an demselben Tag Firmino halt äh, Gericht. Und ich weiß nicht, wie das funktioniert, ob das funktioniert. Naja, auf jeden Fall eine Sache, die die Reds nicht gebrauchen konnten zu dieser Zeit. Nicht, dass es je einer jemand gebrauchen kann. Ist sehr dumm sowas. Dummer Roberto Fimino. Aber Mann, also er ist schon ganz schön wichtig für, für Liverpool und für Klopps Team. Mal sehen, wie gut Sturridge ihn ähm, ersetzen kann unter Umständen. Und jetzt zu den Citizens. Manchester City. Ich kann mir bei ihnen richtig gut vorstellen, dass sie große Probleme gegen die potente Offensive von Monaco in der Champions League bekommen und überraschend, was gar nicht so überraschend wäre vielleicht, rausfliegen. Wackelig sind sie doch. Irgendwie geht es in letzter Zeit öfter gut aus als nicht. Drei Siege hintereinander konnte Guardiola einfahren, nach zwei Niederlagen gegen Chelsea und das 4-2 mit dem Wadi-Hattrick gegen Leicester. Danach kamen drei Siege, darunter der vorher schon erwähnte Sieg gegen Arsenal, aber die Citizens überzeugen einfach nicht. Ich meine, um mit Chelsea mithalten zu können, müssen sie ihre Abwehr in Ordnung bringen. Es wundert nicht, dass gerade so viele Gerüchte durch die Luft geworfen werden, wen sie alles an Verteidigern im Januar Transferfenster holen. Keine Ahnung, aber da muss defensiv definitiv noch was passieren, sonst Sonst fliegen die Citizens halt in Peps erster Saison früh aus der Champions League und landen in der Premier League auf einen uninspirierenden dritten oder vierten Platz oder so. Und damit will ich den heutigen Podcast auch schon beenden. Ihr könnt den englische Woche Podcast im Netz hören auf Soundcloud oder bei iTunes. Oder auch auf meiner eigenen Homepage englischewoche.eu, wo neben dem Podcast auch alles, was im Port nicht reingepasst hat, die Woche in schriftlicher Form gelesen werden kann, offensichtlich. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch. Macht's gut. Wir sehen uns, hören uns 2017. Tschüss.